2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 177 i Karriärpodden. För andra gången i Karriärpoddens historia har jag nu bjudit in en manlig gäst. Det här är ju främst en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Men vad är poängen med att diskutera jämställdhet och inkludering om vi faktiskt inte inkluderar? Dagens gäst är Stefan Alarikson, vd för Dell Sverige- som jag träffade för första gången för 15 år sedan när jag rekryterade honom till Sun Microsystems, företaget där han sen landade sin första vd-roll. Stefan började sin karriär inom försvarsmakten som kapten och officer, för att sen gå vidare till IT-branschen där han nu har sin tredje vd-roll. I det här avsnittet kommer vi att prata om Stefans syn på jämställdhet och inkludering och hur han på 90-talet blev utbildad i genusfrågor inom försvaret och sedan dess, i sina olika positioner, aktivt jobbat för att införa ett mångfaldstänk. Och som Stefan själv säger, en grupp med fungerande mångfald presterar bättre än en grupp utan ett mångfaldsperspektiv av den enkla anledningen att när vi har olika synsätt, kompetenser och egenskaper så får vi ett mer rikt samarbete. Jag är också glad över att kunna presentera- Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner- innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 177- med min gäst Stefan Ahlareksson. Jag heter Eva Ekedal. Hej Stefan, välkommen till Karriärpodden.
3: Ja men hej Eva, tack så hemskt mycket.
2: Och tack det... för att
3: jag fick komma hit i ditt vackra hem.
2: Det är alltid väldigt kul att få välkomna mina gäster hit. Även om jag själv går runt och städar lite och fixar och, och tänker att aha, nu, ja, man blir lite pirrig sådär innan, innan det ska, när man inte har sett på det sättet tidigare. För det har ju inte du och jag gjort även om vi har sett.
3: Mm, ja det har vi gjort. Men det är verkligen som du säger att Kommer hem till någon är lite mer personligt. Och det är ju så med tider där vi är nu när alla sitter med telemöten eller många sitter med telemöten om dagen att man får se lite mer av varandra hem. Mm. Mötena blir lite mer personliga. Men du vinner verkligen första pris i inspirerande kontor. <skratt> en sån vacker utsikt.
2: <skratt> ja, och idag skiner solen och fåglarna kvittrar utanför. Så det är väldigt härligt. Men du, det är ju rätt många år sedan som vi satt så här senast eh, i en intervjusituation. Mm -hmm. Jag tänkte vi skulle avslöja det. Att det är... 2005 kommer fram till.
3: Just det, precis. Samma år som min dotter föddes.
2: Mm. Då hade jag nämligen den stora glädjen att få rekrytera dig.
3: Ja, det gjorde du med bravur. <laughs> jag blev jätteinspirerad. Ja. Ett samtal som jag kommer ihåg fortfarande. Ja. När du fick mig att välja att byta bana. mina vägval. Ja, verkval.
2: precis. För vi ska ju såklart prata om det du gör nu som vd för Dell eh, i Sverige. Eh, men självklart så vill vi lära känna dig och vad du har gjort innan. Och du, din karriär är ju, du har gjort lite vägskäl som sagt. Och det där var ju ett då.
3: Ja, men det var det verkligen. Nej, men jag har lite mångsysslare. Jag brukar ibland säga att jag jobbar med it och teknik och såklart ekonomi som företagsledare. Men egentligen så har jag ju ingen som helst formell utbildning inom de områdena utan jag är ju officer från början. Ja,
2: det är ju det du är.
3: Jag eh, valde att efter eh, min vänplikt fortsätta som officer. Och det har jag aldrig ångrat. Det var några fantastiskt roliga år. Och, och så fick man ju en, en erfarenhet som ingen annan plats kan ge än att man praktiskt får öva under väldigt varierande omständigheter. Det var en jätterolig start.
2: Kapten, eh, och det var nästan tio år. sedan alltså.
3: Ja, nästan tio år. Mm. Jag... Eh, jag var ett år i eh, från Jugoslavien i Bosnien, i mitten på 90-talet. Och sen efter det så var jag en sväng i högkvarteret innan jag skulle börja skolan och bli major. Men där fick jag ju chansen att ta hand om ett av Försvarsmaktens IT-projekt. Mm. Och det här var ju en tid då bubblan växte förfullt i IT-Sverige. Och eh, att få jobba med alla dessa unga inspirerande konsulter- Eh, gjorde att jag blev så lockad att ta chansen och göra någonting annat. Och det gjorde det.
2: Mm. Och då blir man ju genast nyfiken, men det kanske vi kommer komma till. För jag vill ju såklart prata om eh, jämställdhet, eftersom du är en, en förebild att prata om det på ett bra sätt, tycker jag. Eh, men då undrar man ju lite hur den, försvarsmakten på den tiden hade väl inte så. så... Mycket mångfald överhuvudtaget.
3: <laughs> ja, det är ju en förutsfattad mening många har. Mm. Att en, en militär då står man på kaserngården och skriker. Mm. Och det är man överallt. Och det finns väl kanske en del sanning i det också här och där. Men den försvarsmakten som jag deltog i var faktiskt något helt annorlunda. Um, men om jag, om jag backar lite kort innan. så Om, om, om frågan handlar om varför jag idag är oerhört passionerad runt att hitta en, en balans- det vi kallar för mångfald på arbetsplatsen- så började den ännu lite tidigare. Jag är ju själv uppväxt i ett väldigt ett klassiskt arbetarhem. Min pappa var elektriker och min mamma var hemmafru- och växte upp med ett starkt matriarkat runt hemmet. Men stötte sedan i tonåren på en väldigt kontrasterande bild- när min flickvän i gymnasiet hade en mamma som var företagsledare- och ett, ett stort, som vd på ett stort svenskt företag. Det där skapade för mig en, en tydlig syn på olika könsroller. Och innan jag gjorde värnplikten så jobbade jag också på sjukhuset. år. Det var ju på den tiden vanligt att man fick vänta till mig på värnplikten eftersom alla skulle igenom. Just det. Mm. Och där hade jag ju erfarenheten att få jobba på en vårdavdelning i krisande vårdsverige i slutet på 80-talet. Där det bara var kvinnor. Och jag var ensam, ung. Pojke, får jag väl säga. Så ung till och med, att jag inte riktigt såg som en man ännu. Mm. Och därför fick, fick jag nog också se en del inblick i ju det Att jobba i ett homogent, kvinnligt dominerat eh, perspektiv. För att sen rycka in i lumpen och vara omgiven av bara män.
2: Åh oh, gud, vilka kontraster det blev Märkligen. där din start.
3: Verkligen. Och... Det var väl också en, en erfarenhet som gav mig rätt många olika hur skulle jag mig, personligt grundade insikter i begrepp som först senare egentligen kom till klarhet. Men också när jag gick på officersskolan så var det ju första året som man tillät kvinnliga officerare i stridande förband. Så vi hade ju bland hundra kadetter fyra stycken inkvoterade kvinnor.
2: Mm.
3: Vilket ju gav det laddade begreppet kvotering. Många perspektiv för mig i alla fall i försthandsbasis. ja. Hur var det då? Det var ju fruktansvärt tycker jag. För de här tjejerna framförallt. De blev ju utsatta för otroligt mycket svåra situationer. Och fick ju alltid bära ordet kvoterad på något sätt inristat i pannan. Mm. Och det var ju inte så många av dem som heller stannade kvar på sikt. Så jag har ju väl många år med mig perspektivet att kvotering är någonting som faktiskt inte fungerar i praktiken. Men... Så här i efterhand så kan jag nog konstatera att ibland är det ändå utvägen. Försvarsmakten hade ju bestämt sig för efter regeringens beslut att nå målet 10% kvinnor i, i officersyrket. Och börjar man från nästan noll så måste någonting dramatiskt hända. Mm. Och även om inte de här tjejerna i sig fick en speciellt behaglig tillvaro så blev de ju ändå förebilder. För nästa generation. Mm. Och det tror jag är någonting som ibland faktiskt måste till. Mm. Att man faktiskt väljer att kvotera in. Eller kanske ta den som inte är bäst meriterad för jobbet. Just för att det handlar om att få in första mm. personen. Spräcka nollan som skillnaden. du brukar prata om. Spräcka vet jag. Jag. Ja,
2: Och det var precis det som du fick erfara här då faktiskt med i eh, egna ögon.
3: Ja, men verkligen. Och det är ett tungt pris man kanske får betala när man själv är inkoterad Men eh, det är verkligen ett, ett nödvändigt pris ibland för att driva den här förändringen. Mm. För det är ju så svårt att just precis spräcka nollorna.
2: Mm. Då, Stefan, på den tiden. Eh, jag kan tänka mig då att, att det var situationer när, när, som du beskriver då, att det var eh, att de inte hade en sån trevlig tillval alla gånger kanske jag blev utsatta för den berömda och så.
3: Jag tycker att eh, Försvarsmakten som helhet gjorde ett fantastiskt jobb på att verkligen främja förändringen och för mig personligen så var det en av konsekvenserna att jag hade möjlighet att gå en massa jättebra utbildningar i vad man kanske idag kallar för genusvetenskap mm. där man försökte utbilda det här ganska unga och testosteronstinna kollektivet mm. om andra perspektiv och värderingar insikter för oftast handlar det ju om precis okunskap men det är klart att det i praktiken var en massa tuffa situationer som de fick genomlida mm. det kan man nog lugnt konstatera ja. att, att, att känna att man är så annorlunda än resten något område gör ju att man alltid får den här, den här känslan av att nu måste jag vara mycket bättre också, mm. bara för att behandlas som en jämlike och, och det är väl något som vi alla erfar någon gång i livet.
2: Okej, okay, så där var du då i försvaret i många år. Och jag kommer ju ihåg att jag säkert då frågade och bottnade i det här. Men hur kom det så då att du hamnade i det yrkesvalet?
3: Jag hade ju inte bestämt mig innan, utan jag gjorde ju vänplikten. Jag hade haft tankar på det innan, tyckte att det var lite spännande och intressant. Mycket därför att det här med, med stora organisationer, det fungerar, det får många saker att hända. Och sen gjorde jag i värnplikten och, och tridde sig alltså jättebra, helt mm. enkelt. Jag hade ju sökt in till universitetet samtidigt, men jag stod där och valde. Och så tänkte jag att jag har väl bara en chans att prova att vi officer, så att jag tar den. Mm. Och så blev det så. Aha. Så det var ingenting som var förbestämt, utan det var mer att uh, inspirerande människor som jag mötte, inspirerande miljöer där jag var. Och sen så blev det liksom <laughs> inte ett bananskal, mm. men som så ofta när man gör vägval i livet, att det kanske inte alltid är den här tioårsplanen som förverkligas utan att det, är det man inspireras av där då. Ofta människor mm. som inspirerar med sitt ledarskap och sitt sätt att vara.
2: Mm. Men så för 20 år sedan så blev skiftet då till it-branschen? Ja, jag menar Det är 20 år sedan.
3: <laughs> det, det Vill jag skulle bara påminna dig. Ja.
2: Nej, men, och sen var, behöver vi inte gå igenom hela ditt CV. Jag jobbar ju som sagt var med det att inte bli rekryteringskonsult mm. fullt ut igen. Här. Mm. Men det var ju ändå några år som konsultchef, och sen så rekryterade jag dig till, till Sun Microsystems där du först var segmentschef för offentlig sektor om jag minns rätt. Ja, precis. Eh, och en... sen så tänkte jag så här: Den där rekryteringen hade jag kunnat ta mer betalt för, för att sen blev du ju vd där.
3: Ja, det, det var en, en turbulent tid. Mm. Som alltid så händer det ju saker och ting. Men jag, jag började som försörjningschef för offentlig sektor. Det var ju faktiskt en, en ganska tuff start. Jag minns att jag, jag skrev på kontraktet att jag skulle börja på en, en, en fredag. Och sen direkt på måndag när jag... Öppnade då Computer Sweden, som den hette, som var ju den stora branschtidningen på den tiden, mm. i pappersformat. Mm. Så var det en stor löpsedel om att det nya stadskontorsavtalet, som då avgjorde vilka leverantörer som skulle få leverera IT till offentliga Sverige, då hade Sandmarkersystem tappat det här avtalet.
2: Ja, just det, det var det första som Det hände. var liksom
3: det första som hände. Mm. Då kom jag ringde den dåvarande, han som rekryterade mig, mm. och frågade hur gör vi nu då? ska ni liksom lägga ner och då sa han till mig, nej men du vet vad jag tror vi behöver dig mer än någonsin mm. och sen så började vi därifrån det var en oh. jätterolig resa
2: ja. ja, men verkligen och en, en tid när det hände mycket grejer är det någon av dina så här, toppar eller dalar som är från den här perioden eller?
3: det är klart att tillfället när jag fick chansen att ta över som vd på SAM var ju en jättestor höjdpunkt för mig det var ju ett jättehäftigt företag men en fantastisk Massa innovativa och roliga människor. Och få chansen att, att ta ledarskapet där var ju en, en, en stor ett stort erkännande och en jättehöjd punkt. Men så som så ofta, så är ju inte alltid den här stora ögonblicken som, som liksom ligger kvar i minnet när man tittar på uh, highlights i karriären och någonting sånt här. Jag, jag, jag kan. Jag kan fascineras av när jag tänker tillbaka på en ögonblick som verkligen betyder någonting. Att oftast är det inte, som jag sa, när man får heder 20 på Kalberg efter officersutbildningen eller, eller det här, den här stora utvärderingen av gruppchefen av som, som ger någon årlig sammanställning, utan det kan liksom vara en bisats. Mm. En, en människa som man litar på som i, i rätt tillfälle väljer att faktiskt ta några sekunder att ge mig en, en feedback. Som jag tycker är relevant och, och i sammanhanget gör mening.
2: Mm, man behöver på något sätt som ledare också få i sig det där längs vägen. Jag
3: tror att det är ett otroligt um, brett ämne att försöka definiera vad jag är liksom en bra ledare. Är man född till det eller tränar man det till det? Och, mm. och det är klart att allting är en kombination. Att, att för mig vara en bra ledare det kan ju se ut på så otroligt många sätt. Mm. Det finns ingen färdig schablon- men det finns ju några saker som är genomgående och det ena är att man måste ju känna ändå en trygghet i sig själv. Sen är ju den, den efterställande ledarbilden varierar varierar så mycket mellan olika kulturer och olika förväntningar och olika sammanhang.
2: Mm. Ja, du har ju testat att vara vd kan man säga, i tre olika bolag. Är det, ja. det tredje nu?
3: Just det, precis. Det var...
2: Även om det är it-branschrelaterat, all, alla de tre då? Jag
3: var ju var 37 år när jag blev vd på Sann. Mm. Vilket ju var på tok för tidigt.
2: Alltså, kan känns det så, så här,
3: eller? Ja, men för mig personligen har det varit en fantastisk förmån att få öva på vad det så många år. Mm. Och, och från tidig ålder, men om jag tittar på mig själv så... Tycker nog att det var, det var för tidigt.
2: Mm. Men vad har hänt då med Stefan? Eh, Vd Stefan under de här åren då? Utifrån ett ledarskapsperspektiv. Vad, vad, om du försöker se dig själv i <laughs> ja. olika skepnader här.
3: Jo men man kanske kan backa tillbaka det ännu mer. Och liksom fundera på det här med hur utvecklas som människa över tiden. Och alla de här ögonblicken som definierar. Jag kom ju ut från det militära med så en massa bra utbildning och Goda insikter i ledarskapet men fortfarande ju en stereotypt färgad schablon av, av officeren. Mm. Kortklippt, blond, sitter rak i ryggen. Mm. Och ett, ett ögonblick som jag verkligen minns fortfarande som var starkt som mig. Det är inte stort och, och jätteladdat men det var betydelsefullt. Det var när jag började på Moderätt så var vi på en. Det var en slags onboarding, en ny introduktion för alla anställda. Vi åkte iväg och satt några dagar. Vi gjorde ett grupparbete och vi skulle presentera någonting. Och jag kom ju direkt in med min syn då på att ja, men det ska liksom vara tre viktiga budskap. Tre förslag ska vi presentera. Två ska kunna förkastas direkt. Ett ska vi driva igenom. Vi ska strukturera det på de här powerpoint-bilderna. Det ska vara tre punkter med tre underpunkter på varje. Det var liksom helt fyrkantigt och tyckte att jag var rätt bra på att presentera så att jag försökte driva igenom den här viljan och så fanns det en kille i gruppen som kom från lite mer kreativ design håll kan man säga, han var något mer blommig i sin karaktär och vi gick ju klincht direkt, jag hade helt olika syn, jag tyckte att han var helt talat ute och cyklade mm. och tiden gick och jag insåg att vi kom inte in mål och av någon anledning så valde jag, jag kommer fortfarande nog det att inte försöka driva igenom min vilja utan okej, okay, ja, men vi gör som du säger vi tar det här content som vi ska presentera, det här innehållet- och så använder vi det här blommiga formatet som du föreslår. Och så, så lyssnade jag bara på honom och vi gjorde en presentation tillsammans- för att komma i mål. Jag ställde mig upp och skulle presentera och tyckte verkligen- att det här var helt värdelöst. Jag tänkte att det här kommer bli katastrof. Gå in i det gå mitt yttersta- till att göra en bra presentation med materialet. Och det blev jättebra. Sådär, så där så det kändes som att det var min bästa presentation någonsin- och och vad var det som hände då? Nej, men det som hände var ju att vi på något sätt lyckades kombinera våra talanger och skapa ett resultat som faktiskt var bättre än någon enskild person i gruppen.
2: Mm. Och vad var det som gjorde att du eh, inte drev igenom din vilja då?
3: Jag tror faktiskt att det inte var något mer smickrande än att jag var så otroligt uppvisst fokuserad jag ville lösa uppgiften och få upp en presentation och insåg att jag hade inte möjlighet att driva igenom min vilja. Utan jag var tvungen att hitta en annan typ av konflikthantering mm. där vi faktiskt
1: man kan väl säga det som liksom en slump mm. lyckades
3: kombinera. Mm. Men för mig var det verkligen en stor insikt i att det är inte så att det handlar om att driva igenom din vilja som ledare. Det är inte det som gör det till en stark och tydlig ledare.
4: Mm.
3: En stark och tydlig ledare får ju gruppen att prestera bättre än den enskilt starkaste individen. Det är vad gruppdynamik handlar om.
2: Men du, om man ska försöka förstå vem du, hur du har blivit som du har blivit då, för det är, ju, det är ju min mission känner jag. Att mm. försöka förstå varför vi är som vi är och, och vad det kommer ifrån. Vad är det som har präglat dig tror du mest? Och nu tänker jag att vi backar klockan till mm. din barndom.
3: Mm. Ja, men Jag tror att som jag inne på lite grann förut jag har vi väl först till senare reflekterat mer över det. Men jag är ju jag har uppväxt i ett, ett tryggt hem kärnfamilj med mycket kärlek och värme inte kanske materiellt superstarkt men emotionellt tryggt och stabilt och sen har jag också växt upp i en, i en tid där jag fick se en del kontraster mot vad jag själv hade hemma både i Konfliktfyllda eh, situationer i andra familjer men också materiellt välstånd och också akademisk bakgrund. Eh, jag tror att de kontrasterna som jag såg tidigt har nog präglat mig mer än vad jag någonsin trodde när jag var yngre. Mm. Och också varit en av mina drivkrafter att på något sätt försöka göra någon skillnad och ta mig, ta mig vidare. Sen har väl det efterhand förbytts i en annan typ av känsla där jag har ju insett med olika händelser tillbaks till privilegier att jag är ju så otroligt mycket mer privilegierad än vad jag kanske har sett mig som under min uppväxt. Jag har ju ofta sett mig själv som en person som kommer från en släkt där man inte har akademisk utbildning jag har inte fötts som en silverskede i munnen på det sättet utan upplevt att jag har tagit mig vidare i livet med egna händer.
2: Mm. Det andra Men, dag liksom. mm.
3: Samtidigt insett att jag är född som en vit man i ett land där faktiskt villkoren är mycket mer visa än på många andra ställen. Mm. Och, och det också aktualiserat av det som händer runt oss med världen idag mm. så tror jag att vi alla får oss en tankeställare över att, att privilegier är verkligen ett relativt begrepp beroende på sammanhang. Mm. Men
2: men det kom, hur kommer det sig då att du som privilegierad eh, vit man har blivit tycker jag eh, det, du, det jag har hört dig prata om tidigare är ju väldigt mycket insikter som har ramlat ner. Liksom. Du har ändå, annars brukar man ju säga att de som är privilegierade är inte är jättebra på att reflektera, men du har ju uppenbarligen gjort det eh, kring jämställdhet framförallt. Mm. Eh, vad, vad kommer det ifrån tror du? Att det har ramlat, att det liksom, paletterna har börjat ramla ner. För jag förmodar mm. att de inte var det från början.
3: Man kan ju komma in på det här från lite olika perspektiv. Och egentligen så spelar det ingen roll vilket man väljer att övermannas av. Det viktigaste är egentligen att man, man får insikten om, om skillnaden vi kan göra. Ett, ett perspektiv, det är ju det, det, det emotionella. Eller det, det, det mänskliga. Alltså det är 2020. Det är väl fullständigt självklart att vi som man, kvinna och oavsett etnisk bakgrund har, har en självklar rätt till samma lön för samma arbete och chans till, till karriärutbildning. Men det andra perspektivet, och, och det är ju det som jag både läst mig till teoretiskt men också i praktiskt sätt genom livet, att en grupp med en fungerande mångfald presterar bättre
4: mm.
3: än en som inte har ett perspektiv mm. i sig. Och av den enkla anledningen att när vi har olika typer av synsätt, kompetenser och egenskaper så får vi ett mer rikt samarbete mm. om vi får det att fungera.
2: Om vi får det att fungera mm. Och det där är ju så här, Nu kommer vi in på det. Jämställdheten. Hur, för det, jag menar, det är många... Vi pratar om siffror. och Så här många procent kvinnor har vi faktiskt. Och, och it-branschen i sig har ju ett, ett jättebekymmer- med att bara liksom få attrahera kvinnor. Att, mm. att vilja söka sig dit. Och har ju haft så länge jag... jag har jobbat jättemycket med den sektorn som du vet. Mm. Att rekrytera där. Mm. och Så har det ju varit så här. Det har mm. ju inte blivit bättre, snarare sämre- och då har ni ändå hållit på och, mätt och, och på längden och tvären och bredden ur sig så många siffror och liksom pratat om den här frågan mm. i så länge. Vad va, va är anledningen till att det är så svårt?
3: Den, den stora skillnaden är ju vem som jobbar med frågorna och med vilket engagemang. Mm. Jag har ju på mitt företag ett, ett program som vi kallar för Mark. Ja, nu kommer det till det. Som mm. ju inledningsvis kallas för Men Advocating Real Change. Vi har tagit om det till Menu Advocating Real Change.
4: Okay. Men
3: egentligen så tar det sin utgångspunkt i att förändring händer ju bara om de som sitter på nycklarna till att genomföra besluten som driver förändringen är med och driver den själva. Mm. Och jag förbluffas och skräms av hur många det är som jag får kontakt med. Som beskriver sin bild på sitt företag där man som ung kvinna, oftast ganska nyanställd, får uppgiften att driva förändring av att få fler kvinnor till företaget. Mm. och På något sätt så handlar det ju om att man måste ju börja i att fundera på hur, hur ska vi få den här förändringen att hända? Vem, vem är det som kan driva förändringen av, av, av det som måste ske? För det här är ju inte en policy, det är inte så att man... Man ändrar synen på jämlikhet på arbetsplatsen genom att ändra en policy om rekrytering. Eller, det måste man också göra. Men det man framförallt måste driva det är ju kulturen. Mm. Kulturen är allt det som sitter i väggen Allt det där som alla vet men ingen riktigt kanske har satt på pränt någon gång. Vad är det vi premierar på vår arbetsplats? Vad är det för slags beteenden vi, vi lyfter fram? Vad är liksom att vara en bra medarbetare hos oss? Vad har man för egenskaper då? Mm. Och det brukar jag ofta prata om hos oss med termer som manslika och kvinnolika beteenden. Mm. Det, ju, det, det där
2: ju, är ju roligt. Alltså. Var, var, beskriv, varför använder du den vokabulären?
3: Det var tillbaka till militären faktiskt den mm. utbildningen gick för många, många år sedan. Mm. Som handlar just om det att det blir ibland lite tok när vi pratar om manligt och kvinnligt. För det är så kopplat till oss som, som män och kvinnor eller individer. Utan Ibland är det lättare om man Tar alla de personliga egenskaper vi har och sen så sätter vi en etikett på dem som manslika eller kvinnolika schabloner. Och så tar vi istället ett accepterande i det faktum att vi är alla individer som har bestyckats lite olika med de egenskaperna. Och rent statistiskt så har de flesta männen fler manslika egenskaper och de flesta kvinnor har fler kvinnolika egenskaper. Men tar upp en individ så är ju det här alltid en gråskala vad just du har någonstans, vilka egenskaper har du? Ja. Framförallt handlar det om att försöka avdramatisera. För mig så är egentligen det här med män och kvinnor- eller genusperspektivet på arbetskraften. Arbetsplatsen Det är ju en delmängd av uppgiften. Det handlar lika mycket om andra perspektiv- som gör att vilsa människor av deras kognitiva stil- eller etniska ursprung inte heller kan komma till sin rätt- men det manliga och kvinnliga eller det manslika och kvinnolika är oftast bra exempel att använda för att prata om frågorna. För mm. att det är tydligt och, och de flesta kan relatera till, till skillnader. Mm. Det handlar ju inte om att man ska förändra heller individerna. Målet med ett inkluderande mångfald på arbetsplatsen handlar ju inte om att, att manslika män ska sluta vara mansliga män. Lika lite som det skulle handla om att vi skulle få kvinnor lika kvinnor och sluta vara, vara det. Mm. Målet med en inkluderande arbetsplats där mångfalden kan komma till sin rätt, det är ju att man faktiskt kommer dit och känner att man tillhör och är lika mycket värd som alla andra. Fast än jag är precis som jag är. Mm. Ja, för vad är egentligen poängen med att ägna en massa kraft till att rekrytera en. en bred mångfald till din arbetsplats om du inte ger dem utrymme och, och komma dit och vara som de är. Mm. Och det är ju tillbaks till vi pratar om kvotering och, och skapa förebilder. Föregångsmannaskapet tror jag verkligen är, är huvudnycklarna i att driva förändring. Och vi pratar ofta om kvinnliga förebilder. Mm. Och det är verkligen superviktigt. Det är superviktigt med de här första tjejerna som kommer in de spräcker nollan och som skapar en möjlighet för andra tjejer att, att se och identifiera sig med de här beteenden, med framgången och sen kunna fortsätta därifrån. Men precis på samma sätt så tycker jag att det är så otroligt viktigt med manliga förebilder. Eftersom de flesta som behöver förändra sig för att förändring ska ske är män. Så behöver vi också manliga förebilder som lyfter fram beteenden och Visa på ett gott exempel på hur det går till.
2: Men då undrar jag genast här, för det är ju lätt att prata om det här som att det låter som att um, du har ju förstått liksom. Men hur är det egentligen då, Stefan? Du måste ju också ha fall, hamnat i fallgropar och liksom erfar saker som, som gör att du både, att du liksom har reflekterat över varför, hur man ska komma vidare på den här frågan. Mm. Va, va, hur, ur ditt eget perspektiv vad, vad är det som har satt mest eh, situationer, kan du ge exempel på när det har liksom, oj nu är jag där i, och nu blev det nu är jag inte främjare av en jämställd kultur
3: mm. Eva, jag, jag har ju misslyckats så himla många gånger att jag, kan inte <laughs> ens, jag kommer inte ihåg alla de tillfällena och det är ju precis som man brukar säga man lär sig så otroligt mycket av misslyckanden i livet mm. precis som man också lär sig av alla människor man möter det är inte alltid så att det är bara de människorna man inspireras av som, som man lär sig saker ifrån. Det är min fasta övertygelse även vid dåliga tillfällen i livet så finns det alltid något att lära. Mm. Det kan finnas ett, ett avskräckande exempel att ta avstånd ifrån, men det kan också ju alltid finnas någonting gott, mm. även i en svår situation. Mm. Vad Vi, tänker du
2: på när du pratar om det här nu.
3: Nej, men livet är ju liksom en, en gråskala. Mm. Alltså när, man, när man är ung och börjar sin karriär så är allting svart och vitt och tänker tillbaka på mig själv som den, den nykläckta officeren det är liksom rätt eller fel det är av eller på det är liksom runt eller fyrka <laughs> och sen för varje situation man hamnar i när man tycker att man har gjort rätt och inser att det blir ändå fel eller någon som gör fel men det blir ändå rätt i slutändan så, det, vägen är inte alltid självklar det finns så många gråskalor och så många olika subjektiva begrepp när, när, man, när man försöker. Men det kan finnas en, en långsiktig målbild som gör att det kortsiktigt blir, blir jobbigt.
2: Mm. Finns det något exempel som du kan som du kan berätta om när du själv har liksom hajat till att oj nu höll jag på att göra fel eller gjorde
3: En väldigt aktuell händelse för mig är ju ledarskapet på mitt nuvarande företag. En av anledningarna till att jag har stannat så länge på mitt nuvarande företag och vill fortsätta göra det är ju just att det finns en sån bred plattform att jobba med ledarskap. Vi har ju alltid haft synsättet att utveckla många egna talanger. Och det tycker jag är ju fantastiskt roligt. Det är ju faktiskt min starkaste drivkraft att få möjligheten att skapa en kultur där vi utvecklar i de roller vi har men också att man vågar inspirera människor att ta nya steg. Vi har nyligen ju fått chansen att ta in två stycken erfarna ledare utifrån till vårt företag. Mm. Och det tycker jag har varit en fräsch upp... En, 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 hur ska jag trycka mig? Gett mig en, en förnyad insikt om vikten av att komplettera ungtalang talang med, mm. med extern erfarenhet också. Därför att efter ett antal år så, så blir ju också mycket av den interna kulturen gör att du snävar ner dina perspektiven en smula. Mm. Och du behöver också ett, ett få in perspektiv utifrån, utifrån mm.
2: perspektiv Så det har varit bra? Tveklöst. Mm.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Find out how much at airbnb.com host.
2: Vi kanske ska gå tillbaka till det här med Mark. Det, det var ju någonting som ni gjorde ganska tidigt på Dell. När började det?
3: Ja, egentligen ända sedan jag började på Dell. Ungefär samtidigt som vi började driva här globalt. Ja, ett program som... Um, egentligen, Brungling kommer från en, en amerikansk tankesmedja där Michael Dell själv är, är med i styrelsen. Och sen så valde han att använda det här som ett verktyg för hur vi driver frågan internt på hela företaget. Och det är lite styrkande verktyget, att mm. det är samma överallt.
2: Mm.
3: Han började med sin egen ledningsgrupp och sen då kastade det. Så det är Michael det Dell
2: som på något sätt har bestämt sig för att det Absolut. här är en viktig fråga Absolut. och driver den?
3: Med utgångspunkten är just att... Det är viktigt. Ska vi driva förändringen och en inkluderande kultur så måste vi börja med dem som sitter vid, vad ska vi kalla det för, makten. Mm. Och utgångspunkten är verkligen det att det är ett, ett gemensamt program som vi driver över hela världen och, och skapar en gemensam värdebas runt det. Och jag kom ihåg första gången jag gick det här själv så var jag lite småskeptisk. Man tänker ju att... Ja, men, i Sverige har vi väl ändå kommit ganska långt- när det gäller jämställdhet. Mm. Eh, och jag var på en, en, en utbildning- där vi hade många internationella landschefer med- och en kille som kom från ett land i, i en annan del av världen- där eh, jag minns att han tittade mig i ögonen- och så sa han att ja, jag tycker nog också att det är viktigt- att vi måste lyssna på kvinnorna. De har också mm. någonting mm. att säga. Och då tänkte jag visst, vad, vad ska det här ge mig- mm. Det var ju en röst från 1900-talets mitt någonstans. Mm. För att snabbt spola den själva reflektionen så kan vi konstatera att även om vi kan tycka att vi har kommit så himla långt i Sverige så har vi otroligt mycket kvar att göra. Går du ut på vilken arbetsplats som helst så pågår ju fortfarande hela tiden varje dag diskriminering. Mm. Jag har på mitt företag fortfarande varje år ett flertal incidenter där duktiga tjejer utsatts för situationer när de inte agerar med omvärlden. Mm. Ibland internt på företaget. Ibland i kontakt med partnerkunders situationer. Där de utsätts för en, en ojämlikhet, kränkning.
2: Vad gör du då?
3: Jag tror att det enda vi kan göra är ju att överreagera. För vi har haft så många år och decennier av låt gå mentalitet. Mm. Att det viktigaste vi kan göra nu det är att verkligen agera så kraftfullt vi bara kan. Mm. I varje minsta antydan. Till ojämlikhet, mm. oavsett vad, vad bakgrunden är. Och se till att vi visar och markerar med hela vår kropp, hela vår, vår ställningstagande att det här är inte rätt. Och att vi, vi lyfter fram de, de goda exempel som finns.
2: Jag vet ju att ni också har gjort en, ett jättebra initiativ som jag faktiskt är lite rådgivare till. Jag vet inte om du vet ens en gång att jag är. På. Mm. men Det är ju det här programmet som ni gör för unga kvinnor som har kommit in och som, som ni vill öppna upp ögonen. De kanske jobbar som innesäljare och annan administrativ personal men som ni vill öppna upp för att de ska ta också steget till att och vilja bli säljare och att jobba med affärsdelen mm. mer aktivt. Och så ni gör ett program för de unga kvinnorna internt. Jag är lite rådgivare, mm. nämligen där. Och det är ju superbra, för det är ju också en av anledningarna till att det ser ut som det gör. Att, att vi får många kvinnor som går till specialistroller men snarare, och mm. kanske inte hamnar i affärsledet.
3: Mm. Det där är verkligen en nyckelfråga för oss. Det är, det är så viktigt, att tillbaka till det vi pratade om förut, att spräcka nollorna. Mm. Man tittar man på jämställdhetsmålen, vi har ju har ett mål på vårt företag att vi ska vara... Hälften tjejer, hälften killar. Absolut. Det är målet. Mm. Men frågan är hur man kommer dit. Vi är ju ett extremt tekniskt företag. Mm. Vi livnär oss ju på att hjälpa våra kunder att transformera sina verksamheter med hjälp av IT. I skrivbordet, i datacentret med målet. Men det är teknik. Det är otroligt tekniskt tungt i många fall. Mm. Och det är klart att vi Precis som på ett sjukhus har olika typer av roller. Alla på ett sjukhus jobbar inte som läkare med tung medicinsk utbildning. Det finns en massa andra som tar emot kunder och gör viktiga arbeten. Men i grund och botten så är det mycket teknik hos oss. Och att få fler tjejer till att söka teknisk utbildning är såklart grundlösningen mm. till, till det problemet. Men för oss handlar det ju om att både rekrytera och attrahera kvinnliga talanger men vi måste också jobba själva med att utbilda dem att mm. få fler att vilja ta steget och då är det till det som vi var inne på förut, hitta förebilder att hitta sätt att förstå att, att man behöver inte anpassa sig och vara någon annan man kan vara den man är och komma in och också vara duktig på det här området
2: du kommer tillbaka till det flera gånger också det handlar om kulturen, hur jobbar man med hur jobbar du med den här kulturen i vardagen för att den ska bli så där bra utifrån ett både jämställt och, och inkluderande perspektiv mm.
3: För mig handlar det om, tror jag alltså, det går inte att skilja på vad som är liksom ett, 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 ett inkluderande ledarskap med, med genusperspektiv och vad som bara är ett bra ledarskap Egentligen för mig det är precis det precis samma, samma sak. sak.
4: Mm.
3: Det, och det hänger ju liksom ihop mellan hur du är som individ- i interaktion med andra människor- till hur du driver en organisation och ett organisatoriskt ledarskap. ifrån mm. lyssnandet. Att, det är en av grundreglerna jag har i min ledningsgrupp till exempel- det är ju att när, när någon pratar så lyssnar vi. Och, och det är ju lätt att säga. Men <laughs> om man tänker efter så kan man fundera på vad är, vad är det vi ofta gör- vad är det jag gjorde när jag satt i den här utbildningen på Moderätt- och lyssnade på den här blommiga killen som jag tyckte var jätteflummig? Jag sitter och lyssnar på honom och förbereder min egen argument- för hur jag ska vinna den här diskussionen. Mm. Men om vi istället som en grupp kan sluta ägna tiden andra talar till- att förbereda vad jag ska säga, utan faktiskt lyssna. Vad säger den här personen? Och varför är det den här personen säger så provocerande för mig- varför tycker vi inte det är likadant? Om jag kan bli intresserad av det- och lägga energi på att förstå det- och sen försöka kombinera våra åsikter- och våra insikter och våra tankar- och skapa någonting som är större- då skapar vi ju en dynamik och en kreativitet- och en problemlösningsförmåga i den här gruppen- som är oslagbar.
2: Mm. Mm. Så det blir liksom mer effektivt- att. –team och ledarskap om, om man gör på det här sättet?
3: Ett perspektiv, att skapa mer kreativitet och problemlösning– –och, och, och det kan man ju konkludera både vetenskapligt och empiriskt– –med mm. egna erfarenheter. Mm. Att när vi skapar grupper som består av en, en bra mångfaldsfaktor– mm. –med olika kompetenser, olika erfarenheter, olika synsätt– –oftast drivet av olika typer av bakgrund och kanske olika kön– –när vi kan få sådana grupper att fungera bra ihop– då blir också problemlösningsförmågan effektivare. Det finns ju massor med studier med, med fina data, siffror på detta, men rent praktiskt så kan man bara konstatera att applicerar man ett, ett, ett ledarskap på en grupp med mångfald så blir resultatet bättre. Mm. Däremot är det inte så att medlemmarna i en sån här grupp alltid tycker att det var en behagligare resa.
2: Nej, just det. För då... och, och det här är ju ett ganska känsligt ja. ämne för mm. att
3: ibland så tenderar vi ju att bara säga, nej men mångfald är bra, punkt och så går vi liksom inte in på riktigt men vad händer sen då?
4: Mm.
3: För faktum är att människor av sin natur, utan yttre stimulans, oftast söker till sådana som tänker likadant
2: mm, verkligen.
3: om du intervjuar en grupp så kan du få kommentarer, ah, det känns jättebra i vår grupp, vi har inga konflikter, vi tycker likadant, och så här trycker vi om att vara ihop men är det effektivt mm. Och det, och det är det här som är intressant ur ett företagsperspektiv. För att mitt mål och mitt företag, det är inte att vi bara ska ha det bra och mysigt tillsammans. Vi ska ju vara duktiga, vi ska vara bäst. Vi ska inte bara vara lite bättre än andra, vi ska vara mycket bättre. Och ska vi driva den typen av målsättning, då måste vi också rekrytera och skapa grupper som innehåller en massa olikheter. Och så måste vi praktisera en, en inkluderande kultur som gör att de här människorna känner sig accepterade mm. som de, de är. Så att de till bordet tar sin olikhet och vågar stå för den.
4: Mm.
3: Och att vi sen kan plocka ut assensen av det här och kombinera ett resultat som är mycket större, mycket starkare än den enskilt bästa individen.
2: Nu känner jag att du har faktiskt svarat på den frågan som jag brukar som jag brukar ställa- som kommer ifrån min samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. som okay. varje, varje avsnitt så skickar de med en fråga som just handlar om jämställdhet- och ett inkluderande ledarskap, för de vill gärna driva den här frågan. Och vill att du ska, så att säga, vad är ett inkluderande ledarskap för dig- och i exempel på en situation. Och jag känner att du har ju varit inne på det här nu. Mm. Men är det någonting du vill tillägga kring det? Hur gör du för att vara en inkluderande ledare på ett möte till exempel? Att ni lyssnar var en sak.
3: Ja, men det, det är ju många saker man får utveckla i sitt liv mm. för att bli en bra ledare, tycker jag. Och de sakerna är väldigt olika beroende på vem du är själv från början. En av de saker som jag tycker är svårast, det är ju faktiskt att vara tyst. Såklart beroende på vad du ska åstadkomma. Ska du med din skyttepluton-stormand-kulle så kräver det en typ av väldigt direkt ledarskap. Ska du ha en kreativ problemlösningsprocess när du ska ta an en ny marknad och komma på en ny strategi då behöver du en väldigt annan typ av situation. Men att som ledare inte för tidigt i en diskussionsfas ange vad tycker du är bra det tycker jag alltid har varit en stor utmaning och någonting man måste fundera på. Mm. Därför att det är ofta så att så snart ledaren har angivit att det där var ju bra. Mm. Och den angivsen kan ju komma med att du nickar lite när någon säger någonting som du tycker låter bra. Eller att du faktiskt kanske lite väl tid i när att det här är nog riktning vi ska gå. Så sänker du så att säga, den kreativa takhöjden en smula.
2: Mm. Så att vara inkluderande är att vänta med det då?
3: Det kan vara ett praktiskt sett. Ett annat är ju också att också aktivt fundera över de människor du har i din grupp. Hur gör du för att de ska komma till tals? Såklart det självklara med vilken vilken stil du har som introvert eller extrovert också. Det är ju verkligen så att det som alltid i alla grupper så är det ju en, ett parts individer som oftast säger vad de tänker direkt men det korrekta svaret ligger ju oftast hos någon annan i gruppen
2: mm. det kan göra. Verkligen. Nu skulle jag vilja ta dig tillbaka lite till, till dig själv. <laughs> det här har jag, handlar ju såklart om mycket om, om dig själv och din syn på ledarskap. Men när jag tänker på dig själv som person, vad är det för någonting som... Vi brukar ju också prata om de, de jobbiga stunderna, att det ofta är det som också sätter prägel på att vi är de vi är idag. Och, och lärdomar som man har fått genom livet. Mm. Vad, vad är det för någonting som kommer när jag ställer den frågan?
3: Jag har ju genom min karriär och mitt liv, så som alla människor, har varit med om både berg och dalar såklart. Tunga ögonblick. Fantastiska ögonblick.
2: Mm. Får höra några av dem. Ja,
3: bli, bli pappa. Mm. Det är ju såklart någonting som inte går att, att ta bort. Det största ögonblicket i livet när en tittar på Hur många det och... är det nu? Två stycken har jag. Två här, ja. är det, ja. mm. Men det var väl också mitt svåraste ögonblick. Jag har skilt mig sedan nu ganska många år tillbaka.
2: Mm.
3: Och det är väl mitt livs svåraste ögonblick. Det var ju att, att, att sitta ner med, tillsammans med deras mamma och, och tala om för våra då ganska unga barn att, att vi hade bestämt oss för att skilja sig åt. Mm. Det ögonblicket är, är tveklöst det som tyngst finns kvar, även om jag både då och nu är övertygad om att det var ett beslut som var, var rätt att ta för allas goda på lång sikt mm. men kortsiktigt så handlar det ju om att, att man åstadkommer en så stor smärta hos dem man älskar mest även om man är övertygad om att det är rätt sak att göra otroligt ont men tillbaka till som vi pratade om förut att det är, det är ju ofta så i, eller ofta så i livet att man ibland kommer till en insikt om vad man behöver göra för skillnad och sen ta sig modet och handlingskraften att åstadkomma den förändringen och att inte låta sig avvikas för att något är jobbigt på vägen utan att jag, jag behöver göra de här sakerna för att det som jag tror eller som vi har kommit fram till är rätt ska ske.
2: Var det en, en lång beslutsvånda innan eller hur, hur såg din beslutsprocess ut?
3: Om du tänker på Just det exemplet så var det väl en, en, en diskussion som pågick en, en länge stund mellan mm. oss innan vi till slut kom till den punkten. Mm. Men det var ju, som det ofta är, eh, den här tröskeln som ligger framför den svårigheten och, och för oss båda var det ju absolut samtalet med barnet mm. som det svarta, det, det ohanterliga. Att konfrontera. Mm.
2: Vad gör du för att få med dig flera män? Eller när du ser män som inte då kanske har landat i samma. Eller situationer när det är något som inte är rätt och sådär går rätt till. Vad gör du då?
3: Det är en superbra fråga. Och jag tror att det där är en nyckelfrågan till. Hur, hur accelererar vi? Mm. Hur får vi liksom det här att gå ännu fortare? Och jag tror att det handlar mycket om att hjälpas åt att vara modiga. Att inte känna sig hotad.
4: Mm.
3: Och tillbaks till det här med, med förebilder. Jag, jag tycker att det, det är så himla viktigt att komma ihåg att man en förändring så... Precis som om man ska ge feedback till en annan människa, man kan ge feedback till olika syften. det ska jag ge feedback för att jag verkligen vill åstadkomma en förändring i ditt beteende. Och Då börjar vi inlägga om att det är feedbacken balanserat i en bra tidpunkt och bygga upp den på ett sätt som du kan relatera till. Så att du liksom är självsikt och mentalt i en plats och position mm. där du inte känner dig hotad av mig utan du faktiskt tyckt kan förstå vad är det är jag säger vad Stefan upplevt och hur kan jag och Eva ändra mitt beteende så att det här blir bättre och få en sån kvalitativ diskussion
4: mm.
3: och det kanske vi normalt förknippar med feedback men feedback kan man ju också lämna för att man är bara så förbålt frustrerad att man måste få någonting ur sig så att du skriker bara till den andra personen det du tänker och tycker och mm. för att du måste få ur det här du måste få tala om för den andra människan att du håller inte med, du känner dig kränkt och så vidare och jag tror att om man tittar på hur den här frågan drivs i vårt samhälle både i form av offentlig debatt men också på många företag så är det mycket frustration. Men jag tror inte att den driver frågan konkret framåt. Den, den drar medvetenhet och det är viktiga budskap och det är fullt förståeligt fram, framförallt att människor är frustrerade både om jämställdhetsdebatten i Sverige- om man tittar på det som händer i USA över världen just nu mm. runt etnisk diskriminering och över våld Det är förståeligt att det händer. Men nyckeln är att sen konkret och metodiskt och systematiskt driva förändring så tror jag inte att man gör den med, med stark frustration och, och framförallt inte våld såklart. utan Det är ju samtal att skapa en ömsesidig Vilja och trygghet i att förändra. Mm. Och för att komma tillbaka till din fråga om männen, nu får vi med oss dem då. Att hitta manliga män som är förebilder och vill driva förändringen. Mm. Att hitta och bygga nätverk av sådana. Vi, vi säger ju ibland att, till exempel debatten, modiga individer som har bestämt sig att göra skillnad. Men ibland så är det kanske inte så att alla känner igen sig i det. Utan de vi ska flytta nu, nålen hos, det är ju den typiska manliga chefen som dricker öl och gillar fotboll och står vid grillen. Och, och det är inte meningen att den personen ska förändra sig i, i vad den personen är. Utan det handlar ju om att öka viljan att lyssna på andra. Precis. I för att, att skapa de, resultat och förbättring.
2: För att de ska förstå... Att de får en bättre tillvaro, bättre lönsamhet, bättre medel. Du kan välja vilka perspektiv du vill. För mig
3: så drivs jag ju jättemycket av det faktum att jag är övertygad om. Jag vet att mitt företag kommer hitta fler duktiga talanger om vi kan rekrytera från hela kompetensborden. Och inte bara sådana som ser ut... Och låter som de vi har inne. Mm. Jag vet att mitt företag blir mer konkurrenskraftigt. Vi möter våra kunder på ett bättre sätt- när vi kan se ut som de gör. Mm. Och vi blir mycket mer mogna och effektiva på sätt att vara. Mm. När vi har en mångfald- och vi också fortsätter att föda och driva en kultur- som inkluderar och får mm. de människorna tillhörighet. Så, så det, är, det är ett sätt. Men det andra, det är ju också- jag är pappa. Ja, jag har en, en, en dotter hemma som när jag gick markutbildningen första gången var tio år gammal. Och I den utbildningen så ingår ett antal olika små filmsnuttar vi tittar på. Och en av dem är en, en reklamfilm för amerikanskt bolag. Men det spelar ingen roll. För budskapet i den här filmen som heter Run Like a Girl mm. är så himla starkt. Det handlar om att man intervjuar ett, ett antal uh, unga människor. Mm, och sen vet, så, mm. så ber man dem att springa som en tjej. Mm. Och uh, män som kvinnor börjar gärna liksom springa så lite larvigt och fjänta sig. Och sen så bjuder de in några tioåriga tjejer. Och så ber de att springa som en tjej.
4: Mm.
3: Och de springer allt från markar de Och det handlar just om hur vår syn på könsroller färgar oss tidigt i åren. Och när jag såg den här filmen första gången så när jag kom hem den dagen så bad jag min dotter mm. spring som en tjej. Mm. Och så sprang hon som vinden ja. över gräsmappan.
2: Vad ja, härligt.
3: Ja. Och då, då kände jag att alltså, jag, kan jag göra någonting för att hon och andra tjejer som hon ska få fortsätta gå igenom skolan komma ut i arbetslivet och med samma mindset kunna ta sig an sin karriär mm. alltså, kan vi bara göra någon skillnad för det mm. så är den insatsen väl värd.
2: Mm. Det var nästan som ett brandtal det här känner jag. Det var... Och jag instämmer med applåder verkligen. Det är... Du har så rätt i det du säger. Du, Stefan, nu ska vi börja summera lite här nu. Och då så blir man ju nyfiken förstås på uh, vad är det för någonting som kommer där du ska så här, försöka, jag brukar ibland göra så att om du skulle försöka prata till dig själv när du var typ 20, mm. vad hade du sagt då till Stefan?
3: Ja, jag hade nog försökt tala om för honom att det inte är så himla viktigt att du alltid ska ha rätt. Mm. Det tror jag är en av de, de viktigaste budskapen skulle jag skulle ha haft tillbaka till det här med förmågan att ta till sig en teoretisk utbildning och omvandla den i praktiken någonting som gör nytta det handlar ju väldigt mycket om personlig mognad och tillbaka till vad som gör att man sen också kan utöva ett ledarskap som är effektivt att, att man kan ju ha all teoretisk utbildning i världen men om du inte kan kombinera den med en personlig mognad som inte nödvändigtvis har med åren att göra <går> Nej. utan det handlar ju helt och hållet om vad som sitter på insidan. Mm. Men det tror jag att jag hade sagt till mig själv- att det inte är så himla viktigt. Och jag hade också nog uppmanat mig själv- att inte ta allting på så himla stort allvar. Mm. Och att, som vi sa precis i början- att inte försöka förklara så mycket när det blir tokigt. Utan om man istället bara kan- titta på situationen som den är- konstaterat att ja, men jag kanske gjorde något fel här- jag är inte en sämre människa för det. Vi gör fel hela tiden. Mm. Det viktigaste det är, som ger oss vårt största värde- det är ju när vi har självförtroendet och kanske framförallt självkänslan nog- och våga se våra brister i och dela dem med andra. Mm. Den starkaste av grupper är den som känner till varandras brister. Och istället för att jobba med att kompensera dem- så kan vi liksom, istället för att dela våra styrkor- och så kan man ha någon annan i gruppen som är duktig på det som jag inte är duktig på. Det tror jag är en...
2: En, en, en mm.
3: klar... Ett jag skulle vilja cementera in i unga Stefan. Att behöver inte polera din fasad, att den ska vara perfekt från alla håll. Du har man sig du. Men så är det. Jobba på det som gör dig stark. Och sen så hitta människor som, som gör dig starkare. Och som kan hjälpa dig att komplettera bilden som grupp. det är ju gruppens effektivitet som som bygger framgången i det lilla och i det stora.
2: Wow, ja det har ju då, man kan konstatera att det var då alltså 15 år sedan som jag intervjuade dig, inte riktigt på det här sättet men det var ju ändå en, en djup intervju och en massa andra spännande saker som jag ställde frågor mm. till dig då jag tror att jag har landat en hel del insikter även sedan dess även om jag var imponerad av dig då så ser jag att det har hänt massa bra saker med dina erfarenheter som du har tagit med dig.
3: Ja, jag har ju haft jätteroligt de här åren. Mm. Det har ju varit en, en fantastiskt rolig förmån att få jobba med så många otroligt härliga människor genom åren också. Och, och det är väl också kanske en... En sak att ta med sig just till sitt unga jag- att allting behöver inte alltid vara så himla bra hela tiden heller- för att man ska utvecklas. Livets resa är ju som en, en lång utbildning alltihopa. Ibland hamnar man i situationer som inte är så himla bra. Jag kom till ett företag där jag dag två insåg- att det här är inte stället jag vill vara på. Jag stannade i tre år i alla fall- och lärde mig massor under de där åren- från människor och en kultur som jag kanske inte alltid tyckte var jätteinspirerande. Men jag växte. Jag fick med mig en massa lärdomar. Mm. Och det är väl lite det man kan säga. Det är, även om du inte får med dig precis det du vill ha för den situationen så kan du hitta andra saker. Mm. Det handlar mer om ditt mindset än vad det handlar om kanske företaget eller människorna du jobbar med. Det är ju, och det är ju det du alltid kan påverka. Mm. Verkligen. Förhållningssätt så har till det. Mm. Om du ser det som ett offer för en taskig omständighet- eller om du ser det på, som en möjlighet. Hur, hur gör jag någonting av det här? Vad kan jag plocka med mig?
2: Så, vad blir det sista slutordet från Stefan Alareksson i Karriärpodden?
3: Ja, men jag kan nog inte låta bli att inte äntligen gå tillbaka till det du frågade mig. Vad, vad gör vi nu då för skillnad? Vad har
2: mm.
3: alltså, Hur tänker vi runt vår egen roll med en mjukhet också- att vad, vad gör man för skillnad? Vad är, vad är största impakten vi gör? Jag tror att det måste vara en verkligen bestämma sig för. Ska jag få en förändring att hända så måste jag ge mig in i. Jag kan, inte, jag kan inte som företagsledare eller chef på ett företag delegera frågan om vår inkluderande kultur till någon annan. Det är du som är kulturen. Kulturen på ditt företag blir ju den du är. Och du måste ge dig in i det här. Du, du måste engagera dig och också förstå vad du kräver av andra. Det är ju jättelätt för mig när jag i min roll som vd får en situation från en modig ung tjej som har blivit utsatt för en situation att, att ringa vd'en på andra företaget och säga du vet det vad, det här har hänt, nu måste vi snacka. Och så ser vi till att det blir konsekvenser för den som har gjort handlingen och det reds ut. Och har du jag, gjort det? Absolut. Mm. Tyvärr händer det allt för ofta. Mm. Men min prövning i en sån här situation den är ju inte när det händer. Det är ju den modiga tjejen som, som är hjälten i det dramat som mm. tar mod till. Så berätta om en svår upplevelse. Mm. Men alla blir vi ju ibland små också. Alla måste ju vara modiga. Att vara modig, det, det är ju någonting när du gör något som du egentligen inte vågar Alltså att, att, att göra någonting som man inte blir rädd för- eller alltså som man, man i sin roll eller har verktyg för att göra- vet att man ska göra. Även om någon som inte har det tycker att det är starkt att göra. Men om du inte är rädd för det, då är du inte modig. Att vara modig, det är ju när gör att man blir rädd. För mig ju modig, det är ju att vara modig när jag står vid grillen- på helgen efter en sån här händelse. Precis i MeToo-kampanjens eh, Inferno. Och, och jag står vid grillen och en, en äldre herre- som ju fungerat lite som mentor till mig genom åren- kommer du fråga mig, Stefan, nu i läget. Jo, men det är bra, bla, bla bla vi pratar ofta om jobbet han och jag. Och så säger han plötsligt, har ni sånt sån där mit och på jobbet också? <laughs>
2: Okej, okay, Och, och vad då händer? blir
3: jag ju tio år. Mm. Och funderar på, vad gör jag nu då? Ska jag liksom vända bort blicken lite grann och säga, ska du ha en till? Eller kan jag hitta kraft och titta honom i ögonen och säga, vet du vad? Den här veckan så har MeToo inspirerat en ung tjej på mitt företag och våga säga ifrån. Hon har vågat säga ifrån när hon blev kränkt. Och tack vare det kunde vi agera. Vi kunde boosta hennes självförtroende. Och jag tror att vi har kunnat rädda hennes vilja att bli chef och fortsätta sin karriär. Den tjejen, det kunde vara min dotter, det kunde varit vilken tjej som helst i världen. Säg inte sådär igen.
2: Gjorde du så, eller? Nej, det, <snar> Nej. Jag inte. Nej. det Nej. gjorde
3: jag inte. Det blev någonting mitt emellan. Ja. Och jag hoppar att nästa gång jag är i en sån situation att jag hittar modet att göra den skillnaden. För det är ju när vi alla som individer vågar göra det i kaffautomaten, vid mötet eller i situationen mm. när vi som individer agerar annorlunda oavsett vilken roll vi har, det är då vi flyttar nålen på kulturen. Mm. Och cheferna i företagen har ju det slutliga ansvaret: du kan inte delegera bort kulturförändring.
2: Nej. Det där är så rätt och det gäller ju, det här, nu pratar ju du och jag jättemycket om jämställdhet men det här kan vi applicera på hela mångfaldsbegreppet. Jag har haft så mycket egna tankar kring, kring det här sen briserade jag på det sättet som det gör nu runt om i världen. Att vi behöver alla, det spelar ingen roll, vi behöver alla tänka till, prata och lära oss liksom. lyssna mm. som du säger. Så bra, Stefan. Vilket härligt samtal. Tack så mm, tack, jättemycket för att du har varit här.
3: Tack mm, ska du ha.
2: Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Stefan Alarikson. Jag tycker att det är så roligt att det är så många som följer och hejar på oss i olika sammanhang. Och du prenumererar väl också på Karriärpodden via din poddapp- och gillar du det vi gör så får du väldigt gärna gå in och skriva en kort recension i Podcaster-appen. Det betyder väldigt mycket för oss. Jag vill också passa på att berätta om den stora nyheten som vi nyligen har lanserat. Nämligen EQ Executive Search. För att bryta strukturerna och det historiska sättet att rekrytera på exekutiv nivå med nätverk som är allt för snäva vill vi öppna upp för mer balanserade och jämställda ledningar och styrelser. För att kunna göra den förflyttning som krävs i en extremt snabb förändringstakt så behöver vi hitta nya egenskaper och förmågor och göra det med ett annat synsätt. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.